0: Salut et bienvenue dans Le Divan Comics, une émission présentée par moi-même, Comics Grincheux, où je vous invite, vous, les lecteurs et les lectrices de comics, à venir partager votre passion pour le médium. Je veux comprendre vos attentes, vos avis et vos goûts en matière de comics et les partager avec le reste des auditeurs. Tout cela dans la bienveillance, le respect et la tolérance, afin de montrer que nous faisons partie d'une seule et même communauté, les amoureux du comics. Bonne écoute à vous Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui n'a pour l'instant pas de titre défini. Ceci est l'épisode pilote et pour faire cet épisode pilote, j'accueille une lectrice parce que si vous me suivez un peu sur Twitter, vous connaissez mon, mon attachement à la cause féminine et au féminisme. Et donc aujourd'hui, j'accueille Alex, une lectrice euh, qui a débuté euh, il y a quelques années déjà dans, dans la lecture de comics et qui va se se présenter euh, en quelques mots toute seule.
1: Bonjour tout le monde, ben bah voilà, je m'appelle Alex. Donc euh, Comics Grincheux m'a gentiment invité euh, dans son émission pour vous parler de ma passion des comics. Donc voilà, moi les comics, euh, j'en lis depuis euh, je sais pas 6-7 ans, quelque chose comme ça. Euh, principalement, je lis du Marvel et du comics, c'est vrai que je lis assez un C peu d'un à un Walking Dead comme euh, tout le monde en fait donc voilà j'espère quand même que ça va pouvoir le faire avec les questions de... que Comis Grincheux va me poser
0: et donc sans plus attendre eh ben, on va commencer tout de suite avec euh, question euh, qui peut débuter le mieux je pense euh, cette émission donc euh, Alex c'était quoi ta première lecture de comics
1: alors moi le premier comics que j'ai lu c'était Watchmen en fait euh, j'avais euh, regardé le film de Zack Snyder, et c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie de lire des comics, mais le problème des comics, c'est que c'est une longue continuité, et je savais pas par où commencer, c'est un peu compliqué de commencer du Batman ou du Spider-Man, quand ça fait 70 ans que les gars existent. Enfin, c'est assez compliqué finalement de choisir une histoire comme ça, et se dire je vais lire celle-là, sans savoir vraiment où on en est dans l'histoire. Et je m'étais renseignée sur Watchmen, et j'avais vu qu'en fait c'était une histoire en 12 numéros, il y a un début, une fin, euh, et c'est auto contenu dans ces 12 numéros. Et donc, euh, bah voilà, je l'ai trouvé à la fnac à côté de chez moi, et du coup, je l'ai lu. Et, et c'est vrai que je pense qu'avoir vu le film quand même avant, ça m'avait pas mal aidé. C'est vrai que c'est une histoire qui peut être un peu compliquée à suivre. Hein. La Nour, c'est pas forcément une narration simple, en tout cas pour commencer les comics. Je pense qu'avoir vu le film avant, ça m'a pas mal aidé, parce que c'est enfin, une adaptation quasi littérale hein, du... du livre et donc euh, comme je connaissais déjà l'histoire ça m'a beaucoup aidé mais c'est vrai que c'est une lecture qui m'a pas mal impressionné et ça m'a en tout cas donné envie euh, de continuer les comics et de me... plus me renseigner du coup sur des comics plus classiques
0: ok merci bah, c'est ouais, 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 vrai que Watchmen c'est pas... pas le truc le plus accessible du monde euh, pour commencer dans les comics mais c'est vrai que euh, le... Le... je comprends l'idée de... de vouloir un récit qui soit euh, avec un début et une fin claire. même si évidemment aujourd'hui ça a un peu foutu le bordel là dedans mais euh, ça, c'est des aléas du comics, malheureusement. Mais euh, je, comprends, je comprends cette envie. Et du coup, ouais, c'est vraiment le film Watchmen qui t'a qui, qui donné, donné l'occasion de sauter en fait, dans, le, dans, dans le monde des comics. Euh, est-ce que tu penses que c'est ça euh, qui a enclenché la, la, la passion que tu allais avoir après pour le comics Ou est-ce qu'il y a autre chose qui t'a amené à, à lire de plus en plus de comics en fait
1: alors moi je pense que c'est vraiment les adaptations de comics en fait qui m'ont amené vers le comics parce que moi les super-héros je les ai connus euh, bah, avec les dessins animés. Je regardais quand j'étais petite avec notamment Batman et Spider-Man et donc c'est vrai que euh, c'est comme ça que j'ai connu les super-héros et donc moi je les ai pas du tout de comics quand j'étais petite. Donc je regardais les dessins animés, après j'ai regardé euh, bah, des films, les films super-héros qui sont sortis, euh, je regardais des séries comme euh, Smallville. Et c'est vrai que ça m'a permis de connaître pas mal de super-héros. Hein. C'est vrai que dans ce mobile en 10 saisons, ils en ont adapté euh, des tonnes. Et donc euh, voilà, c'est vrai que c'est plus tard que je me suis mis aux comics, du coup, parce que j'ai voulu savoir d'où venaient ces personnages, d'où venaient ces histoires qu'ils adaptaient dans les dessins animés et les séries euh, que je regardais euh, étant plus jeune. Donc voilà, ouais, c'est vraiment les adaptations qui m'ont amené vers les comics. Et du coup, aujourd'hui, bah, je regarde euh, les adaptations, je continue, je regarde les séries, je regarde Arrow, je regarde The Flash, je continue à regarder les films, et je continue évidemment à, à lire les comics. Et du coup, les deux en parallèle, moi, c'est vrai que ça me permet aussi de découvrir des super héros que ce soit dans les comics ou dans les adaptations, et je trouve que les deux, finalement, se, se complètent assez bien.
0: Ok. Bon, on reparlera des adaptations peut-être un petit peu plus tard. Euh, là, pour l'instant, on va se concentrer un peu sur les, euh, vraiment sur les lectures. Euh, bah, du coup, enfin du coup es une lectrice assez au final moderne sur les comics ce que je suis aussi parce que, enfin, au final, enfin, on est de la même génération qu'on le dit, on le dit assez, dès maintenant euh, ça c'est clair on est de la même génération et au final on s'est retrouvé dans des, dans des, avec des lectures de comics qui étaient quand même assez récents même si Watchmen pour le coup euh, c'est vraiment les années 80 fin des années 80, début des années 90 donc c'est ce qu'on appelle la période sombre des comics euh, est-ce que malgré ça, malgré du coup ben, le fait qu'on soit des, des, de jeunes lecteurs est-ce que toi, euh, tu arrives à revenir sur d'anciennes lectures est-ce que tu, tu, est que tu constates des changements dans les, euh, dans les façons de raconter des histoires aujourd'hui et est-ce qu'il y a une période qui te plaît plus qu'une autre en fait
1: alors moi je, je lis des vieux récits c'est vrai que notamment Urban par exemple font l'effort de, de publier des, des vieux récits hein, euh, notamment par exemple les euh... Les Crisis ou ce, ce genre de vieux récits, les, les Justice League d'Amérique, ou. Ben voilà. Et du coup, moi c'est vrai que j'aime bien découvrir aussi les vieilles histoires avec les vieux personnages, euh, voir comment ils étaient écrits avant, parce que c'est vrai que moi j'ai commencé à lire les comics, c'était la période des New 52. Donc grosse période de changement sur pas mal de personnages. Et alors, oui, forcément, il y a des différences entre les vieux récits et, et ceux de maintenant, parce qu'à l'époque, on ne racontait pas les histoires de, de la même façon. C'est vrai qu'il y a souvent des histoires que, que je peux lire qui, qui ont vieilli. Par exemple, je pense au, au Grand de l'infini. Euh, C'est une histoire qui ne m'a pas forcément plu. Parce que je trouve qu'elle a très mal vieilli, aussi bien au niveau de la narration que des, que des dessins. Et donc Les vieux récits, j'aime beaucoup en lire, notamment ceux de la de Cisique, parce qu'on voit des personnages... Comme euh, Hawkman, par exemple, qu'on voit plus forcément beaucoup aujourd'hui, alors que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc, ça permet aussi. Ça, nous aussi tout. On fait dégager pas mal de vieux personnages que moi, j'aimais bien. Donc, lire ces vieux récits, c'est un peu la seule occasion, finalement, de les voir euh, encore. Mais c'est vrai que, des fois, au niveau de la narration, ça peut un peu euh, être euh, un peu laborieux.
0: Ouais, c'est sûr que ça. Euh, niveau... enfin, c'est un peu le changement le plus brutal. Enfin, moi qui me, qui me concentre énormément sur les. Euh... Sur les techniques de narration des auteurs, c'est vrai que c'est le truc que je constate le plus quand je... Quand, je... quand je lis des vieux récits, parce que comme toi j'aime quand même bien me replonger un peu dans, bah, c'est enfin, l'histoire, c'est l'histoire des comics, c'est l'héritage, c'est un peu quelque chose de fondamental dans les, dans, dans les comics et je pense que c'est important de se replonger dans ces vieux récits parce que ça, ça permet de comprendre aussi des développements psychologiques et euh, parfois de comprendre des références aussi qui sont placées euh, dans, dans différents récits je trouve que c'est euh, quelque chose d'assez important et du coup est-ce que pour toi euh, c'est important cette histoire de, de continuité dans les comics cette histoire de référence perpétuelle euh, cette espèce de mouvement circulaire en fait, qui s'opère dans, dans les comics est-ce que ça a une importance euh, pour toi
1: alors moi c'est vrai que j'aime beaucoup la continuité, j'aime bien quand les histoires elles sont cohérentes, c'est pas qu'ils changent au milieu, euh, en disant finalement ça, ça n'a pas existé ou, ou quoi. C'est vrai que je... des fois je m'amuse comme ça à essayer de, de repérer les incohérences entre les récits. Après voilà, c'est vrai que comme je viens de vous le dire, moi j'ai commencé à New 52, donc euh, voilà, ils avaient effacé des personnages, des ponts d'histoire, histoire, donc euh, avec ce que j'avais pu voir dans d'autres comics par exemple, ou des choses que je, que je savais, c'était des fois un peu compliqué de, de suivre. Et puis là, avec Rebirth, ils sont encore revenus en, re en rajoutant des vieux éléments de continuité qu'ils ont repris. Ça peut être un peu des fois compliqué effectivement de savoir finalement ce qui s'est vraiment passé ou pas. Alors moi, c'est que j'aime bien la continuité. Après, j'ai conscience que selon les auteurs, euh, voilà il y a des choses forcément qui changent. Certains auteurs qui n'aiment pas certaines choses qui sont passées les effacent. Donc voilà, j'ai conscience que le comics ne peut pas être cohérent de bout en bout. Enfin, je veux dire, des super-héros comme Superman qui existent depuis, je ne sais plus, 70, 80 ans, euh, on ne peut pas tout garder. J'ai conscience que ce n'est pas possible. Moi, j'aime bien, effectivement, quand on garde les choses. Elles sont faites une fois. Enfin, toi, dans ta vie, tu ne changes pas les trucs qui sont passés, tu vois. Enfin, pour moi, c'est pareil non... dans... chez les super-héros.
0: Ok, donc tu as un rapport assez euh, premier degré. Il... il y a une chose qui s'est passée, il faut, faut, faut la conserver. Du coup, euh, parce que je prends l'exemple, c'est l'exemple qui moi, moi, pile le plus, euh, ce qu'a qu fait Marvel avec les X-Men de, de Grant Morrison ou avec le Spider-Man de Straczynski, c'est quelque chose qui, en termes de, de politique éditoriale, peut avoir le don de, de t'agacer.
1: Ouais, alors là, c'est vrai que c'est encore un, un, un autre problème, je trouve, parce que... En fait, Marvel, ils ont effacé ce que Grant Morrison a fait juste parce que ça leur plaisait pas, que ça leur convenait pas. Là, c'est pas une volonté de l'auteur de se dire « Ah bah ben ça, par exemple, ça me plaît pas, ça va pas être ce que je veux raconter, donc je suis en sorte que ça soit pas passé. » Là, c'est l'éditeur, ils embauchent quelqu'un comme Grant Morrison. Tout le monde connaît le travail de Grant Morrison, tout le monde sait qu'il fait toujours des concepts, ou il crée des personnages. Il recrée en fait à chaque fois l'univers dans lequel il travaille en créant des nouveaux personnages, euh, en, en créant voilà, tout, tout cet univers qui est des fois un peu, un peu complexe à, à comprendre. Mais quand t'embauches, quand Morrison sur l'X-Men, tu sais qu'il va le faire. Tu sais que l'X-Men, avec leur pouvoir, ils ont un potentiel euh, énorme. Et donc, tu l'embauches, tu sais ce qu'il va faire. Donc, je comprends pas pourquoi Marvel, à un moment donné, dit euh, « Non, ce que tu fais, ça convient pas, on te vire. » C'est pareil pour Stratensky, effectivement. Quand il bossait sur Spider-Man, il dit « Mais à un moment donné, les gars lui disent « Non, ça nous plaît pas. » Donc, euh, on efface le mariage de Peter et Mary Jane et, et, on, et on remet Mais Et pourquoi vous vous demande pourquoi ton maître est plus important que le mariage de Peter et Mary Jane. Là, je trouve que c'est un problème de Marvel. Et je trouve pas ça normal quand t'embauches quelqu'un, tu sais dis ce qu'il va faire et qu'on lui fasse son travail juste parce que ça te plaît pas. Là, effectivement, c'est même pas un problème de continuité. C'est un problème d'honnêteté par rapport aux gens que t'embauches pour faire les histoires.
0: Alors, on en revient toujours au même souci c'est que comme les, euh, les éditeurs ont, ont des licences qu ils, euh, on va dire qu ils, euh, où ils laissent les auteurs s'amuser avec. Des fois, ils mesurent pas toujours les conséquences de, de ce que les auteurs vont euh, opérer avec, les, avec ça. Et du coup, plutôt que d'en assumer les conséquences et d'essayer de, de laisser les euh, scénaristes suivants bah, se débrouiller avec ça, c'est vrai qu'ils préfèrent souvent euh, modifier les, euh, les choses et du coup opérer parfois des, bah, des, des, des gros problèmes du coup, dans la continuité. Donc, Comme tu disais, quoi, la continuité c'est important, mais des fois on peut pas toujours euh, tout respecter de, de A à Z et tout ne peut pas toujours être cohérent malgré tout ce qu'essaient de faire les, 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 les différents éditeurs à chaque fois avec leurs différentes manœuvres éditoriales et commerciales aussi avec les chez et, et tout le, tout le bazar. Et, euh, et du coup, toi qui t'attaches, euh, qui a l'air de t'attacher en tous les cas pas mal à la cohérence des œuvres, euh, du coup, tu as dit que, as, que tu lisais pas énormément d'indés. Typiquement, tu as dit que tu lisais Walking Dead et puis...
1: Euh, je lis pas mal Fables, ou sur là je suis en train de rattraper, je suis presque au bout. Mais oui, à part Walking Dead et Fables, je lis assez peu d'indés. C'est vraiment les grosses séries que, que je suis.
0: Ok. Et du coup, c'est étonnant que tu euh, t'intéresses euh, pas plus à l'indé en tous les cas, parce que comme l'indé c'est un peu aujourd'hui le, devenu le l'espèce de. Comment dire de, de, de gigantesque vivier pour laisser les odeurs libres et tranquilles et peinards dans leurs histoires. Alors après, c'est peut-être parce que tu t'attaches aux super-héros. Donc du coup, les histoires indés t'intéressent forcément un peu moins, puisque c'est moins souvent du super-héros, à part quelques exceptions comme euh, Invincible de Kirkman ou, euh, ou les Tortues Ninja, par exemple, qui, qui restent les deux exemples, à mon avis, les plus, euh, les, les plus célèbres. Euh, Est-ce que tu as une explication à apporter par rapport à ça ou...
1: C'est vrai que moi, je suis très attachée à l'univers des super-héros, donc c'est vrai que c'est pour ça que je lis beaucoup de, de DC et Marvel. Après, c'est vrai qu'il n'y a il n'y a pas forcément le temps pour lire tous les comics euh, lire déjà euh, tous les mercredis les comics DC et Marvel qui sortent, qui m'intéressent mine ça me prend du temps avec mon travail euh, à côté donc c'est vrai que, en plus lire les séries 1D c'est voilà, compliqué, ça Walking Dead, j'ai commencé il y a longtemps euh, je ne suis pas laissé, laissé, la sortie VO de Walking Dead ce que je fais avec d'autres séries, j'attends la série VF et je lis tout le tome d'un coup euh, après euh, je lis quand même euh, Killed or be Killed que j'ai beaucoup aimé aussi j'avais commencé Saga et c'est vrai que j'ai décroché parce que j'ai pris du retard dans les tomes parce que j'ai pas eu le temps de les lire donc c'est vrai qu'il y a des univers qui pourraient m'intéresser mais c'est vrai que je prends pas forcément le temps d'aller chercher euh, ces séries indies
0: ouais, ça on le dira jamais assez de toute façon euh, quand on a une passion bah, comme les comics ou de toute façon n'importe quelle autre passion ça prend du temps et ça prend de l'argent aussi et, et ça il faut pas le négliger malheureusement c'est toujours un petit peu le, le souci. Ok, du coup, je, on, je pense qu'on comprend un peu mieux ton ton, ton, ton rapport euh, là-dessus aux comics, en tout cas aux comics de super-héros. Euh, du coup, tu parlais justement des, des difficultés avec le travail et tout ça. Euh, comment est-ce que tu arrives à, à concilier ça Est-ce que tu, tu, peux, tu fin, est -ce que as une grosse portion de temps de lecture quand même par jour Est-ce que tu arrives à consacrer suffisamment de temps, en tous les cas, par jour Est-ce que tu estimes que tu as suffisamment de temps par jour pour lire du comics Ou est-ce que tu préfères euh, profiter le week-end tranquille, peinard euh... Comme ça, tu te reposes et tu te relâches en même temps quand tu lis ton comics
1: Alors, c'est que je. Enfin, moi, je pense que je passe de temps pour lire tout ce que j'ai envie de lire. Après, euh, voilà, le mercredi, c'est le jour des sorties euh, VO. Donc, j'essaye de me prendre le temps de mercredi pour lire au moins les, les grosses séries que j'aime et que j'attends avec impatience euh, toutes les semaines. Après voilà le samedi, euh, alors souvent le samedi après-midi il est consacré aux séries, donc ça j'ai pas forcément le temps de lire mes comics, euh, parce que mine de rien j'ai pas le temps non plus de regarder les séries euh, la semaine, donc j'essaye de m'aménager, des fois je me dis allez je me prends une heure, je lis mon comics. après tout c'est que 20 pages, ça va aller vite, donc j'essaie de m'aménager des petits temps comme ça, mais ça c'est pas c'est pas toujours évident avec il y a les accouplements, il y a le sport, il euh, y a d'autres choses à faire, mais voilà c'est surtout le mercredi, c'est la sortie vidéo donc mercredi je prends le temps pour lire le maximum de séries que je peux.
0: Ok. Ouais, du coup, t'arrives quand même à t'aménager euh, un peu de temps. Ouais, évidemment, on, on trouve jamais qu'on a assez de temps pour lire des comics, c'est toujours pareil avec une passion. Hein. Enfin, moi, j'adore les comics, j'adore aussi les jeux vidéo, je trouve que j'ai jamais assez de temps pour, ou, les, ou le cinéma, donc je trouve que j'ai jamais assez de temps pour concilier ces trois passions. Forcément, ces trois passions ultra-chronophages. Donc, euh, quand en plus on va sur les bases de données euh, pour trouver des informations en plus sur les comics qu'on est en train de lire, ça prend encore plus de temps. Et euh, justement, est-ce que tu te sers des bases de données pour euh, approfondir tes connaissances Parce que je, enfin, je sais que moi, quand euh, j'ai débuté dans les comics, il a vraiment fallu que j'aille euh, parfois. Enfin, ça m'intéressait en fait. Une fois que je lisais un, un récit, euh, typiquement, quand j'ai fini de lire un long Halloween, je voulais savoir qui ce qui se passait après dans la chronologie officielle de Batman. S'il y avait une suite ou pas. Enfin voilà, ce qui, quels étaient les événements qui allaient arriver après. Et c'est vrai que généralement, moi, ben, ce que je faisais, c'est que j'allais sur la page, sur les pages Wikipédia anglaises. Et euh, j'allais m'enseigner, puis je notais des listes de, de titres pour des futures lectures en fait. Est-ce que toi, ça t'arrive de faire comme ça, que ce soit pour des récits ou pour des personnages
1: Alors oui, alors ça m'arrivait beaucoup, beaucoup au début, un peu moins maintenant. C'est vrai que quand j'ai commencé à lire de plus en plus de comics, il y a toujours des personnages qu'on connaît pas, où ils font référence à des événements qui se sont passés... Que tu connais pas. Donc, forcément, euh, moi, j'allais chercher sur Wikipédia. Du coup, je mettais un temps infini à lire un comics, parce que le temps que j'allais chercher qui était qui, qui faisait quoi, euh, voilà, ou le, le pouvoir de ce personnage, par exemple, tiens, je savais pas qu'il savait faire ça, hop, Wikipédia, les fiches Wikipédia anglaises, les françaises sont top mais les pages Wikipédia anglaises sont géniales parce qu'il y a toujours l'histoire du personnage par, euh, par chronologie, euh, les events, qu'est-ce qui s'est passé en tel event. Il y a une page aussi sur les, sur les pouvoirs, euh, sur euh, les, les adaptations aussi dans quel film il est apparu, euh, les Hell sword et tout et donc c'est vachement bien fait parce qu'on trouve ce qu'on veut très très facilement et c'est hyper bien détaillé et moi j'ai jamais vu d'erreur en tout cas pour l'instant donc euh, on peut s'y fier. Et donc effectivement et non en fait c'est vrai que c'est pages Wikipédia, à force d'en lire ça m'a aussi donné envie de lire d'autres comics parce que je me disais, ah bah tiens il parle de ça ça a l'air vachement bien il faut absolument que je lise ce comics donc je le notais et puis j'allais j'allais le chercher et donc ça ça m'a permis aussi de lire des comics que je savais même pas qu'ils existaient j'aurais jamais même jamais pensé à lire euh... Et donc, oui, effectivement, je passais beaucoup de temps sur Wikipédia au début, moins maintenant, parce que bah, voilà, je me suis plus familiarisée euh, avec les personnages, avec qui ils sont. J'ai eu de plus en plus d'histoires, donc du coup, j'ai de plus en plus de références. Mais oui, ça m'arrive encore euh, de, de passer, et puis j'y passe beaucoup de temps, parce que des fois, je cherche juste une info, et finalement, je lis toute la page Wikipédia du gars en me disant, mais waouh, effectivement, il y a des fois, euh, c'est un personnage, je te dis, mais ils ont une vie très, très compliquée.
0: Surtout chez les X-Men, quand tu vas sur une page Wikipédia d'un X-Men... Tu sais que tu vas y passer une bonne heure, voire deux, parce que les X-Men, c'est tellement le bazar dans, leur, euh, dans leurs histoires que c'est euh, hyper, que laisser les feux de l'amour euh, croisés avec Dallas, euh, avec des super pouvoirs ce truc. Mais ouais, c'est vrai qu'il fallait jouer Wikipédia, toutes les bases de données, tout ça, c'est quand même hyper pratique. Et du coup, pour continuer un peu sur le registre euh, Internet, euh, tu sais qu'ici, tu, tu, tu discutes avec un membre éminent de, du collectif lescomics.fr site web de, de référence sur les comics en France, évidemment, sinon vous ne seriez pas là en train de, de nous écouter des blatteries, des anneries depuis tout à l'heure. Et euh, est-ce que la, les, les sites internet ont, de comics, en tous les cas, ont une certaine importance pour toi euh, Si oui, laquelle
1: Alors c'est vrai que je m'y fie pas trop parce que euh, déjà j'ai pas forcément le réflexe d'aller chercher euh, que ce soit des reviews, des avis ou Genre de choses, on sait que je m'y intéresse pas forcément. Euh, donc, ouais, je sais pas trop quoi répondre à cette question. À part que du coup, non ça, j'ai pas du tout le fait aller chercher sur, sur les sites internet de, de comics pour aller voir ce qui s'y passe.
0: Et du coup, es, euh, euh, parce que du coup, tu suis de l'actualité la, comics VO, du coup, t'arrives à pas te faire spoiler. Du coup, j'imagine, si tu suis pas l'actualité sur internet, ce qui est quand même un putain d'avantage, euh, c'est vraiment pas négligeable et euh, du, coup, du coup ça c'est une espèce de première question et ensuite euh, du coup tu te serves au final pas de critique pour avoir un avis sur un comics avant de l'acheter au final tu vas acheter le comics parce ce qui t'intéresse j'imagine et ensuite tu vas te faire ton propre avis dessus
1: alors effectivement du coup je me fais quasi pas spoiler effectivement sur ce qui se passe parce que moi en plus j'ai horreur de me faire spoiler enfin je pense qu'on est plein hein. Enfin, je trouve ça dommage de, de lire ton connu et de dire ah il se passe ça mais en même temps je le savais parce que je l'avais lu avant je trouve ça, moi j'aime bien me faire surprendre par le truc quitte à ce que j'aime pas finalement ce qui se passe mais au moins j'aurais eu la surprise j'aurais pas été déçue déjà avant euh, ensuite euh, la question c'était ah oui du coup je me fie pas aux avis c'est ça sur internet donc du coup non parce que je lis, je lis pas d'avis euh, du coup, voilà, c'est des fois, oui, c'est juste parce que je sais pas, il y a un personnage comme ça qui me plaît. La dernière fois, j'étais à ma librairie, j'avais déjà une liste de comics euh, à acheter et je suis passé devant euh, Shazam de Jeff Jones et je sais pas, j'ai envie de l'acheter et je l'ai acheté comme ça, je savais pas tout ce que ça valait. Mais bon, après, Jeff Jones, c'est une valeur sûre hein, quand même. Enfin, en tout cas, moi, c'est un auteur que j'aime bien donc je sais que c'est pas grand chose. Mais voilà, je savais pas tout ce que ça valait, je savais même pas ce que c'était. J'ai vu Shazam et je me suis dit, allez, achète-le. Et voilà. Après, je les... <rire> sais pas forcément le même avis que tout le monde. Euh, par exemple, la série euh, Redoubt and the Outlaws, je sais pas si des gens la lisent, elle est pas publiée en VF. Mais euh, je me souviens d'avoir lu sur, sur des sites que cette série était. Enfin, je parle de la première, pas la Rebirth, celle des New 52. Euh, et qu'elle était vraiment pas géniale, que l'humour était lourd et tout. Et il bah, y a que des personnages que j'aimais bien, entre Redoubt, Arsenal, Starfire. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, je la lis, au pire, j'aime pas, j'arrête. Et moi, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Donc c'est c'est aussi pour ça, je ne fais pas toujours aux avis, parce que je n'ai pas toujours le même avis que tout le monde. Et voilà, si je m'étais fié à ces avis, je n'aurais pas lu Redone et été, euh, je serais passé à côté d'une de mes séries euh, préférées.
0: Oui, c'est sûr que des fois, elle se fier aux avis, puis il y a toujours une grosse différence entre les avis euh, qu'on a aux états unis et puis les avis qu'on a aussi parfois en France, donc c'est toujours euh, parfois un peu compliqué. Moi, comme je dis toujours, de toute façon, il vaut mieux se faire son propre avis. Euh, moi il y a plein de récits cultes euh, que, dont je suis pas vraiment fan, enfin, j'avais fait une review de Kicking Joke, euh, ça m'avait valu quelques commentaires assassins, mais euh, c'est pas un récit que j'adore parce que je trouve qu'il est un peu euh, surcoté, euh, qu'il a plein de défauts, donc ouais je pense que ça reste euh, une bonne idée. Euh, du coup je reviens juste sur ce que tu disais sur les, euh, sur les spoilers, je fais partie de cette euh, catégorie de gens qui qui s'en fichent de se faire spoiler, alors certainement parce que je me suis déjà fait euh, spoiler, ma je me suis bien fait spoiler euh, depuis quelques années maintenant, euh parce que j'ai l'habitude d'aller chercher sur internet, d'aller fouiner. donc euh, bah, Malheureusement, quand tu fouines, euh, tu te fais souvent spoiler. Enfin, ça m'arrivait déjà à l'époque où je regardais 24, par exemple, ou je regardais Lost, ou je regardais Prison Break. Euh, ça n'a pas changé avec les comics. Et au final, ça ne me dérange pas tant que ça de me faire spoiler. Euh, j'ai même tendance à me dire que parfois, comme je connais le spoiler, ça me permet de me concentrer sur la manière dont l'auteur a écrit les choses et de voir si le spoiler est bien amené ou est complètement factice. Euh, s'il sort de. comme ça, euh, si l'auteur le sort de son chapeau, euh, comme ça, pour donner une espèce de plus-value au dernier moment à son, à son récit ou pas, enfin, c'est vrai que moi, du coup, ça me, ça me dérange vraiment pas de, de, de me faire spoiler. Mais voilà, enfin, je fais partie de. Enfin, il y, y a toujours deux clans hein, là-dessus. Il hein. y a ceux qui aiment, qui aiment bien se faire spoiler, il y a ceux qui détestent se faire spoiler parce qu'ils ils estiment que ça fait partie du, du plaisir de lecture, et enfin, euh, je peux tout à fait. Euh, je peux tout à fait comprendre ça, donc voilà, toi, on a bien compris, tu fais partie de cette, cette catégorie-là. Je pense que ça reste quand même une catégorie majoritaire. Je sais que Matt, euh, Matt notre, notre cher boss euh, du collectif, déteste se faire spoiler. Et que malheureusement pour lui, il se fait souvent spoiler sa race euh, à force de suivre des, euh, des trucs d'actualité. Donc, euh, Mais ouais, je comprends tout à fait hein, ce, ce sentiment-là. Euh, on va changer un peu de registre du coup. On va élargir un peu le spectre. Je voulais savoir, quand tu lis un comics... Qu ce que tu t'attends à avoir comme récit -ce que tu pré Je précise un peu ma question, c'est peut-être un peu flou. Euh, Est-ce que tu préfères avoir du divertissement Est-ce que tu préfères avoir quelque chose qui va conduire à une espèce de réflexion euh, Est-ce que tu aimes bien le travail, sur les le travail psychologique sur les personnages Qu'est-ce que qu t'attends que en fait en, en premier quand tu ouvres un comics
1: Alors moi, ce que j'aime bien dans les comics, c'est quand on s'attache plus aux au personnages. Quand l'histoire est bien, il y a de l'action et tout ça, c'est bien aussi. Mais c'est vrai que j'aime bien quand on voit les personnages interagir entre eux. Et, et souvent, je m'intéresse même plus aux identités civiles qu'aux super-héros lui-même. Enfin, je préfère peut-être Barry Allen à Flash ou, enfin, ou Peter Parker à Spider-Man. C'est que j'aime bien qu on, enfin, quand on prend le temps aussi d'approfondir le personnage, savoir ce qui se passe dans sa tête. Et oui, quand, quand, quand ils interagissent entre eux quand on voit par exemple euh, bah voilà euh, Peter Parker et Johnny Storm en train de parler, tout le monde sait qu'ils sont potes mais c'est bien aussi d'avoir des interactions entre eux, de voir qu'ils ne sont pas toujours tout seuls dans leur monde et qu'il y a d'autres personnes qui sont avec eux. et voilà Moi c'est vrai que je préfère les personnages, c'est vraiment ce qui... ce qui me plaît le plus, euh, quitte à ce que l'histoire à côté soit foirée, mais s'il y a une bonne histoire sur le personnage, ça, ça... ça je serais contente.
0: Ok. Euh, du coup... Euh, en termes de lecture, euh, moi la distinction que j'ai tendance à faire entre DC et Marvel, euh, c'est que Marvel s'attache plus aux identités civiles et DC s'attache plus aux figures super-héroïques. Du coup, d'après ce que tu dis, tu aurais tendance à préférer les personnages de chez Marvel. Je me trompe.
1: Moi, je ne fais pas forcément la, la distinction. Je, je m'attache plus aux au personnages qu'à l'univers d'où ils viennent. Mais j'ai comme une préférence pour l'univers d'ici. En fait, mes super-héros préférés, ils viennent de cet univers. Hein, Robin, Flash, Arrow. Même s'il y a des super-héros que j'adore. Hein, chez Marvel, Spider-Man, les 4 Fantastiques, Captain America. Mais euh, oui, c'est vrai que... <rire> je suis d'accord avec toi sur la réflexion que effectivement, Marvel s'attache peut-être plus euh, aux identités civiles. En fait, c'est parce que les personnages de Marvel, je pense qu'ils sont plus ancrés dans, dans le quotidien. En plus, leur galère au quotidien, bah, comme avec euh, Peter Parker qui galère avec euh, son travail de pigiste et le fait qu'il ne puisse jamais aller à la fac. On a les quatre Fantastiques qui forment leur famille, c'est vraiment sale, le creux de l'histoire. Alors qu'effectivement, chez DC, bah, c'est plus la symbolique effectivement, des super-héros derrière avec euh, leur statut de dieu pour certains euh, qui est beaucoup plus mis en avant. Mais ça n'empêche pas quand même les, les auteurs d'aller quand même creuser derrière euh, les identités civiles et de se servir quand même de ça. A, par exemple, on prend Superman. Il y a quand même tout un gros travail sur Clark Kent avec son travail de journaliste, sa relation avec euh, Loïs. Donc, en fait, je pense que ça dépend surtout des, des auteurs et ce qu'ils ont envie de mettre en place.
0: Et du coup, bah, j'en je, profite puisque tu parles des auteurs. Du coup, toi qui es quelqu'un qui aime bien quand il y a les, les relations entre les personnages, du coup, qui t'intéresse vraiment, c'est ce que j'en ai compris en tous les cas, donc tu dois bien aimer des auteurs comme, à mon avis, comme Brian B... Michael Bendis, qui joue vachement sur les dialogues entre les personnages, parce que c'est ce qui l'intéresse principalement, c'est ça, c'est les relations entre les personnages. Des auteurs peut-être aussi comme Nick Spencer, qui aime beaucoup jouer sur la... le travail, sur la psychologie, en tous les cas, des personnages avec lesquels il joue. Il... Il... Il joue. Euh, et du coup, tu ne dois pas trop aimer des auteurs bah, enfin, typiquement Grant Morrison qui fait du concept enfin euh, qui joue que sur des concepts ou Jonathan Hickman qui est à mon avis euh, un des meilleurs auteurs à l'heure actuelle parce que justement, il arrive à jouer avec les concepts mais il ne s'attache pas forcément peut-être au personnage et du coup, est-ce que c'est plus voilà cette gamme d'auteurs euh, vraiment qui s'attache aux relations et aux dialogues que tu préfères
1: Alors Bendis, moi j'ai Quasi pas lu de Bendis, c'est vrai que je lis en fait, au final, euh, je c'est peu de, de séries Marvel, donc c'est vrai que j'ai pas lu beaucoup de Bendis. Là, je commence le travail de Bendis avec euh, son travail euh, chez DC, donc avec Superman et, et Action Comics, euh, où je trouve qu'effectivement, le travail sur Clark, il euh, bah, y a eu un numéro là, qui est sorti cette semaine d'Action Comics. Moi, je découvre, donc c'est vrai que je, je me mets en place, c'est vrai qu'il dialogue beaucoup, euh, des fois même un, un peu trop, des fois sur un numéro ça peut être assez assez pointu. Donc sur Benny, c'est vrai que je me prononcerai pas parce que j'ai pas lu suffisamment de travail sur lui. Ensuite t'as cité Nick Spencer. Alors j'ai lu quelques trucs de Nick Spencer quand même. Euh, et ben il, il a écrit une de mes séries préférées qui est la série Ant-Man que j'ai que j'ai adoré parce qu'effectivement tout était basé sur sur Scott et sur sa relation avec sa fille. Donc il y a pas de truc de, de super-héros, hein. c'était pas du Captain America avec des gros méchants qui débarquent de, de, de nulle part. Minnie euh, Spencer, oui, c'est un auteur que, que j'aime bien, j'ai beaucoup aimé Ant-Man, j'ai bien aimé Secret Empire, enfin Captain America, sea et Secret Empire, parce que ça forme une même histoire. Euh, bah là, je lis son Amazing Spider-Man, euh, que je trouve vraiment sympa. Je trouve qu'il va bien pour ce genre de personnage, parce qu'il aime bien parler, il aime l'humour, et ça c'est ben, Peter, hein. Donc, euh, ça va bien. Ensuite, pour citer les deux autres auteurs, alors Grant Morrison, je ne suis pas une grande fan de Grant Morrison. Je m'acharne. Hein. Bah là, en ce moment, euh, j'essaye de rattraper une Je men Justice League, l'autre terre, va bah, encore cet après-midi. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai commencé Grant Morrison avec son run sur Batman. Et euh, en vrai, je trouve qu'il y a vraiment deux parties dans, dans, dans son run. Il y a toute la partie sur Bruce Wayne que je trouve très, très compliquée. Enfin, faussement compliqué, et c'est vraiment une partie que j'ai pas spécialement aimée parce que je trouve qu'il parle dans des délires euh, vraiment. Enfin, je trouve que ça n'a pas forcément de queue ni tête. J... C'est vrai que c'était partie que j'ai pas aimé. Ensuite, il y a toute la partie avec euh, Dick et Damian qui forment le nouveau euh, Dynamic Duo et que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que je trouve que là c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus décontracté. Et donc là, ça c'est vraiment la partie run que j'ai aimé. Après, là, je viens de lire New X-Men, donc c'est encore frais dans ma tête. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est comme si c'était froid, comme si c'était distant. J'ai du mal à m'attacher aux personnages. Alors, c'est des personnages que je connais et que j'adore. Hein. Euh, Scott Summers, C'est ma France, des persos que j'adore. Mais c'est vrai que ça fait comme une distance, en fait. Pourtant, on voit quand même qu'il qui développe comme les personnages, il y a toute la relation entre Emma et Scott qui s'installe, mais oui, je sais pas pourquoi ça, ça passe pas. Les Emma, ce dont je lisais Justice League, l'autre terre, donc avec le syndicat du crime cet après-midi, et c'est vraiment ça n'a pas du tout fait le même effet, comme quand j'ai lu All-Star Superman, et eh ben ça m'a pas du tout fait le même effet, comme si, je sais pas, il changeait un peu sa narration en fonction de, de l'œuvre qu'il faisait. C'est un auteur qui est très bizarre, Grottemanson, j'ai pas, pas d'habitude en fait. Et ensuite, t'as cité Jonathan Hickman. alors moi Jonathan Hickman, j'ai lu Les 4 Fantastiques et son run Avengers, New Avengers, Secret Wars, que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu les 14 tomes du run en une semaine, c'était ma semaine de vacances, j'ai fait que ça. Et j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai préféré New Avengers, mais là par contre, je trouve que sur New Avengers, il s'est vraiment concentré sur le personnage avec Namor, Black Panther, Reed Richards et tout. Et j'ai vraiment aimé. Et j'ai je... vraiment aimé. Plus que Avengers, où il met en place tous ces concepts avec les bâtisseurs et tout, ça euh, que ça j'ai pas aimé. Or qu'il y a des personnages comme Captain America que j'aime beaucoup, et j'ai préféré New Avengers. Or qu'il y a des personnages que j'aime pas, hein, comme Namor, comme Black Panther, comme Tony Stark. Mais je pense qu'on se rend mieux compte du cheminement qu'ils ont psychologique. Et donc ça, c'est vraiment la partie du run que, que j'ai préférée.
0: Ok, ah, c'est euh, intéressant parce que tu dis sur grand c'est vrai que c'est un mec qui a une euh... Il a le don de faire fluctuer sa narration euh, tout le temps en fait. Euh, il, il, est, il est capable de partir sur des, euh, sur des concepts complètement euh, délirants et euh, on, on, dont on ne comprend pas tout dès le départ. Moi, enfin vous le savez, hein, je, moi, pour moi c'est mon auteur préféré euh, dans le milieu des comics justement pour ça parce qu'il a une capacité à fluctuer, faire fluctuer à sa narration. Et euh, je trouve qu'il s'entoure toujours de, de, de dessinateurs hyper talentueux. Je trouve qu'il a recréé des univers. Euh, Passionnant, enfin pour moi, son travail sur Batman, c'est le meilleur travail sur Batman. Pour moi, Grant Morrison, c'est l'auteur qui a tout compris de, de Batman. Et euh, en plus, Grant Morrison, c'est pour moi l'auteur qui a en plus tout compris du comics. Il a compris toutes les possibilités euh, narratives que le médium offrait. Et enfin, c'est pour ça que, que je l'adore. C'est vrai que j'oublie de te citer un auteur euh, quand, je, quand je parlais des, du travail psychologique sur les personnages, c'est Brian Kevogan, qui est aussi un, un auteur que moi que j'aime beaucoup. Euh, Dramoon, euh, notre nouveau membre, et moi. Euh, pas, avant, avant cette passion en commun, et on, fait, on, on embête beaucoup les autres membres des comics.fr avec ça. Euh, bon, du coup, euh, bah, tu as dit que tu avais un peu lâché euh, Saga. Euh, je ne vais, vais pas te reposer de questions, on a bien compris euh, ce que, ce que tu aimais bien. Mais euh, juste, euh, Brian Kevogan, c'est un auteur que tu aimes bien ou tu t'es pas assez intéressé à son boulot euh, pour l'instant
1: Alors, Brian Kevogan, effectivement, j'ai commencé Saga et j'ai un peu lâché, mais j'avais quand même. Bien aimé quand même euh, ce que j'avais commencé, donc je pense qu'il faut juste que je, que je reparte. Euh, surtout que là ils vont faire une pause, donc je vais avoir le temps de tout rattraper avant que ça recommence. Euh, non, je crois que le seul autre comics de Kevogan que j'ai lu, c'est Les Seigneurs de Bagdad. Euh, qui est un très bon comics, mais qui est très triste, c'était horrible, j'ai pleuré à la fin, j'ai cru que j'allais jamais m'en remettre. Mais c'était un bon comics. Après, c'est sur des animaux, moi je suis plutôt sensible sur ce point-là, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a plus euh, touché. Bref, je... Je pense pas avoir lu d'autres comics de lui parce que je lis pas Paper Girls et je non, je pense qu'à part la de Bad j'ai rien lu d'autre de lui.
0: OK. C'était juste pour savoir parce que c'est vrai que c'est un auteur qui aime bien bosser sur les, euh, sur les personnages et, et, et les dialogues. Euh, je trouve que euh, il, il réussit là où Mendy se, se plante euh, assez souvent. mais euh, C'est mon point de vue tout à fait personnel. Euh, du coup, on va partir sur autre chose. Tu parlais des animaux, du coup euh, je, je... Je sais personnellement que c'est une cause qui te tient, qui te tient à cœur, les animaux. On va parler justement un peu de. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la, de la politisation du comics. On a le phénomène aux États-Unis du Comics Gate. C'est euh, Ces gens d'extrême de, droite qui, euh, qui sont contre la, ce qu'ils appellent la gauchisation euh, du comics euh, et la politisation à outrance du comics, enfin, en tout cas une politisation qui ne va pas dans leur sens. Puisqu'évidemment, ça met en place des valeurs de, de diversité, de, de, de tolérance et puis de, un peu de, 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 de féminisme. En tout cas, ça tente de s'ouvrir un peu plus sur ces questions-là maintenant. Ce qui est, à mon avis, euh, une bonne chose. Qu'est-ce que tu penses, justement, un peu de l'industrie de, de du comics aujourd'hui Est-ce que tu as un avis sur, euh, sur les choses qui sont, qui sont mises en place que ce soit à travers en fait les, 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 les politiques de diversité, enfin, bon, l'exemple que j'ai toujours en tête, c'est la création de Kamala Khan, la nouvelle Miss Marvel, ou à travers le développement du travail des indépendants avec de plus en plus d'éditeurs qui mettent l'accent là-dessus. Est-ce que tu as, est as un avis là-dessus, les relaunchs fréquents, enfin tous ces, toutes ces choses-là Est-ce que tu as des avis sur ces, sur ces éléments de la politique des comics aujourd'hui
1: oh. Un avis, je sais pas. Euh, sur la diversité, je trouve ça bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient représentés à travers euh, les comics. Alors moi, Miss Marvel, euh, je lis pas, mais je connais un peu son histoire. Kamala, je sais qu'elle est musulmane et, et tout ça, et, qu est, et que la, la série est écrite par une femme musulmane. Donc quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Donc pas forcément de préjugés ou de clichés dans la série. Donc moi, je l'ai pas lu, mais je pense que c'est bien. puisque, Alors, Je sais qu'il y a eu une grosse vague de cosplay qui avait été lancée justement quand la série est, est sortie. Je pense que c'est effectivement un bon indicateur que les gens se sont reconnus dans Kamala. Comme quoi c'était important d'avoir une super-héroïne musulmane à un moment donné. Euh... Bon, Ce n'est pas la seule. Il hein. y a Simon Baz aussi chez les Grilles Lanterne. Mais je pense pas qu'il ait connu le, le même succès. Euh, ensuite, euh, niveau représentation, on a une Sam Wilson qui était un Capitaine Américain noir. Qui, alors moi, j'ai. On parle de Nick Spencer justement. J'avais commencé euh, Sam Wilson et j'ai vite abandonné. Alors pas parce que j'aimais pas, parce que j'avais pas le temps. Mais j'ai trouvé ça bien que euh, le super-héros qui est censé représenter l'Amérique euh, soit noir. c'est quand même euh, sous dans le contexte dans lequel il a été, euh, il a été introduit. Euh, on a eu Thor aussi qui est devenu une femme. C'était, enfin, moi je suis en train de le lire en ce moment. C'était vachement bien. Et alors... après, moi, je pense pas que ce soit forcément aussi l'industrie des comics. Il y a beaucoup de gens qui ont gueulé justement quand Thor est devenu une femme ou quand Captain America est devenu noir, ce qui peut-être aussi empêche, je sais pas, les, les industries de s'adapter en se disant que finalement il y a toute une tranche de, de, de lecteurs qui vont pas s'y retrouver et, et du coup ils vont pas faire assez de ventes ou, ou, ou je sais pas. Euh... Ensuite, t'as parlé des, des relaunchs, c'est ça C'est surtout chez, chez Marvel hein, qu'ils ont fait pas mal de, de relaunchs. Moi, j'ai arrêté de suivre entre les New All Different, les, les Legacy, je sais pas quoi. Moi, je vais les séries euh, au fur et à mesure qu'elles viennent. Non, mais c'est vrai que c'est pénible au niveau... Parce qu'ils renumérote à chaque fois. Et euh, moi, j'ai un peu du mal à suivre. Tu cherches un, je sais pas, un Spider-Man numéro 1, sauf qu'il y en a 4 différents en 3 ans. Et ça peut être pénible. Et, et surtout que... Ils finissent pas forcément leurs histoires. Alors moi, je lis assez peu de Cinema Marvel, mais je, je suis Spider-Man. Et c'est vrai qu'après Secret Wars, ils ont refait pas mal de séries. Et Spider-Man, il y a plein d'histoires qui n'ont jamais été finies. Enfin, la, le dernier numéro avant Secret Wars, il euh, y avait un Cliffhanger avec euh, Felicia Hardy et Bad Cat, je me souviens, qui n'a jamais été résolu. Alors, apparemment, elle est venue dans d'autres séries que je lisais pas. Donc, moi, j'ai jamais eu la fin de cette histoire. Mais c'est assez pénible, en fait, finalement. De, tu, tu suis une histoire. Tu, tu Suis les personnages, tu essaies de tout bien mémoriser pour te rappeler ce qui se passe numéro après numéro. Verval, tu dis non, mais en fait, euh, ça nous gonfle, on change. Ça, c'est assez pénible. D'ici, il a pas eu trop eu ce problème. Il y a eu les New 52, effectivement. Après, il y a eu Rebirth, je sais plus, 5 ou 6 ans après. Quelque chose dans dont... genre-là, je crois. Enfin bon, ça nous a quand même laissé le temps de nous habituer aux New 52 avant de changer. Et Rebirth n'a pas tout changé, en fait. Finalement, ils ont gardé les éléments de New 52. Ils ont juste repris. Des éléments de l'ancienne continuité. Ce qui fait que les gens qui ont commencé par les New 52 et qui n'étaient pas forcément des vieux récits, ils ont quand même gardé les bases qu'ils avaient. Donc je trouve ça moins gênant au final. Je suis juste après de rattraper avec les vieux persos, ils sont réintroduits et que leurs histoires sont réexpliquées. C'est moins chiant. Je trouve que Marvel qui rechange tout à chaque fois et c'est à toi après de faire l'effort de rattraper, de comprendre si une nouvelle série. Surtout qu'en ce moment, je crois qu'il y a une double numérotation sur certains numéros de Marvel a la numérotation Legacy, ils ont repris l'ancienne numérotation des vieux numéros et c'est un peu chiant à suivre, Bon moi je fais pas forcément gaffe à ça mais c'est vrai que je me dis pour des gens qui veulent un numéro précis, ça peut être compliqué des fois de commencer et de le chercher dans, dans ton magasin, euh, c'est quoi le numéro qu'il me faut
0: ouais, C'est clair que chez Marvel, les lecteurs gueulent, euh, gueulent souvent sur euh, pour parler de la publication en France hein, les lecteurs gueulent euh, souvent là, notamment avec le dernier relaunch qu'a fait euh... Qui a fait Panini Comics, mais bon, un enfin, Panini Comics, ils font que s'adapter à la politique qui est mise en place par Marvel, et c'est toujours un peu Marvel le problème. Là, c'est vrai qu'on a eu euh, Ligue aussi, euh, qui avait démarré en septembre, qui avait mis en place du coup cette double narration, en fait, comme il voulait revenir à l'ancienne numérotation, et donc il y avait une double numérotation, puisqu'il y avait la numérotation euh, ancienne et il y avait la numérotation nouvelle. C'était un bazar euh, sans nom. Moi, l'exemple que j'ai en tête euh, typiquement, c'est le... Parce que c'est une série... Enfin, c'est la série que je... que je suis et que j'adore le plus en ce moment chez Marvel. C'est euh, Black Panther par et euh, Seacot, qui a changé trois, Là, trois fois en... Bah, trois ans de numérotation. C'est-à-dire qu'il y a eu bah, le numéro un quand ça a été euh, lancé, la série. Et on est passé avec Legacy à l'ancienne numérotation, alors qu'en plus on était au plein milieu d'un arc, ce qui était encore plus... Euh, euh, what the fuck Les gens qui lisaient... Euh, en, en, en comic book shop, ils ont dû s'arracher les cheveux et les vendeurs en comic book shop ont dû s'arracher les cheveux aussi pour expliquer au lecteur que non c'est bien la suite de ce que vous avez lu le mois dernier mais oui il n'y a pas le même numéro mais c'est pas grave c'est tout à fait la suite donc après on va se plaindre que les ventes des singles euh, issue euh, chutent et que les, euh, au contraire les reliés euh, se augmentent, ça peut se comprendre avec ça et puis là du coup il y a encore eu une numérotation avec le nouveau euh, le nouveau redémarrage euh, au numéro 1 de Marvel, le Fresh Start, comme il l'appelle. Donc Black Panther est revenu au numéro 1, alors que bah, se continue à raconter euh, une seule et même histoire. Donc Coates, il, il fait des histoires au long cours, quoi. il fait des arcs qui font 12 numéros à chaque fois. Donc euh, pour suivre, il faut, faut s'accrocher, il faut avoir les dents bien. Euh, faut bien être accroché à son slip. Euh, donc voilà, ouais, du coup, mais, je partage ton point de vue avec les, sur, sur les relaunch. Et euh, bah du coup, pour euh, euh, on, va, on va parler des... Qu'est-ce que représente le comics pour toi Est-ce que euh, le comics a des valeurs qu'il transmet euh, Est-ce qu'il n'en a pas Parce que c'est tout à fait possible que tu penses ça. Euh, mais qu'est-ce que représente le comics pour toi
1: Alors au niveau des valeurs du comics, moi je parlerai uniquement des comics super-héros parce que c'est ce que je connais. Pour lundi, je peux... À trop parler parce que comme je disais part Walking Dead j'en lis quasi pas donc il y a des valeurs hein des comics super-héros super-héros euh, voilà ils sont grands ils sont puissants ils portent l'espoir ils vont gagner à la fin il faut se dépasser tu tombes tu te relèves euh, c'est la grande communauté super-héros donc si quelqu'un a un problème euh, ailleurs on, on va l'aider euh, et c'est des valeurs de des valeurs positives voilà qui qui se dégagent qui se dégagent euh, dégage de ces comics après voilà, je sais pas si c'est pour ça que, que, que j'en lis ou pas. Mais oui, ça c'est comics super-héros, ça, ça se transcend même dans, dans les adaptations qu'ils en font aussi. C'est voilà, le cœur du, du récit de super-héros en fait. Même s'il y a des, évidemment des récits qui sont plus sombres ou peut-être moins optimistes, à, à la fin, c'est ça qui, qui, retran, qui retranscrit. Et j'ai oublié la fin de ta question, je suis désolée. Euh,
0: Qu'est-ce que les comics représentent pour toi
1: Vaste, vaste question. Euh, c'est parce que j'ai pas forcément de réponse à ta question, que j'ai oublié la question. Je <rire> bah, sais pas, c'est vrai qu'ils ont toujours fait partie de ma vie, même si euh, je ne lisais pas de comics quand j'étais plus jeune, mais je, je regardais les super-héros euh, dans, dans les adaptations, donc ils ont toujours, euh, toujours fait partie de moi, donc euh, ça a toujours fait partie de ma culture, des, des références euh, que j'ai pu, euh, pu avoir. Euh, par exemple, je regardais une série qui s'appelait Buffy, cool, les vampires », où il y avait énormément de références euh, aux comics tout le temps donc c'est vrai que même quand je regardais autre chose finalement ça était toujours, euh, -tou toujours là et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, bah, j'en lis énormément c'est vrai que euh, j'en lis quasi toujours sais toujours prendre le temps d'en de, de, lire donc euh, oui, ça, je pense que ça reprend une bonne partie de, de ma vie et de, et de ma personnalité et de ma culture et des références que, que je peux avoir et que je partage aussi, puisque mon, mon petit ami est un aussi grand fan de comics, c'est aussi ce qui, ce, qui a, ce qui nous a rapprochés au départ, donc euh, ouais, ça, ça doit représenter euh, beaucoup pour moi.
0: Ok. Bah, pour le Bérosophie contre les vampires, c'est vrai que Joss Whedon il est, oui, il est, il a écrit aussi des comics, il a écrit bah, pour les X-Men euh, chez Marvel, il avait, écrit aussi, euh, il avait pris la suite de Brian Cavogan sur les Runaways, euh, les, euh, je ne sais plus comment on les appelle en VF, j'oublie toujours, leur, euh, les Fugitifs. Tout à fait, les Fugitifs, euh, et puis bah, il avait écrit la suite de Buffy contre les vampires aussi en, en comics même si maintenant il a, laissé, il a délégué euh, c est, c est ça au, à d'autres scénaristes comme Christos Gage par exemple qui scénarise aussi Spider-Man euh, avec Dan Slott. et du coup bah, on va élargir le spectre on va, on va sortir un peu du champ des comics tu disais que du coup, les comics faisaient énormément partie de ta culture et de, et de ta vie euh, est-ce que tu as d'autres euh, centres d'intérêt est-ce que, est -ce que tu lis d'autres euh, médiums est-ce que tu lis du roman par exemple ce genre de ou je sais pas moi de la BD franco-belge ou du manga enfin peu importe est-ce que t'as d'autres d'autres types de lecture
1: alors je lis pas de manga je lis pas de BD franco-belge même si quand j'étais petite pas comme tout le monde j'ai lu Astérix, Tatin, les Schtroumpfs enfin voilà euh, après romans alors je lisais beaucoup de romans avant depuis je me suis mis vraiment au comics j'en lis beaucoup moins même si là pendant les vacances j'ai lu les Hunger Games Très bonne lecture de plage. Je suis au troisième tome, j'ai presque fini. <rire> non, c'est vrai, je, je, vrai que je lis principalement euh, du comics c'est vrai que euh, je me rends compte que effectivement, je lis pas forcément beaucoup d'autres médiums. Euh, en fait, les romans ça prend du temps, mine de rien. Et on me dit, ça j'ai pas forcément le temps de beaucoup lire. L'avantage d'un comics, c'est ça dure 20 pages donc euh, ça me prend, je sais pas, 10-20 minutes de le lire. Et puis si j'ai le temps de lire qu'un numéro, je lis mon numéro, mais c'est un numéro avec une début et une fin. Alors qu'un roman, quand on lit que un chapitre par jour, euh, moi je sais que j'ai pas forcément la patience de me dire euh, j'achète ce roman, mais je sais que euh, je ne l'ai pas fini avant trois mois. Donc il y a aussi le côté pratique du Covid qui fait qu'on peut lire par segment comme ça, euh, une fois par jour, comme ça. Euh, C'est pratique pour quand on n'a pas forcément beaucoup le temps de lire des, des gros. Euh,
0: C'est ah, vrai que enfin, moi je lis énormément d'autres supports que.. Que, que les comics j'en parle pas fin, fin, sur mon Instagram par exemple euh, ou sur mon Twitter j'en parle pas toujours mais c'est vrai que je lis pas mal de romans mais fin, moi ce que j'aime dans, dans le comic c'est euh, dans la BD de manière générale parce que je lis un peu de manga aussi euh, c'est le, le côté visuel qu'on n'a pas forcément dans le roman en tous les cas dans le roman il faut faire un effort vraiment d'imagination pure pour avoir le côté euh, visuel euh, moi je préfère quand si je lis un roman je préfère quand c'est avec un style euh, assez particulier qui se base pas sur des descriptions visuelles mais qui se base plus sur les états d'âme des personnages ou avec un discours euh, social derrière c'est vrai que je dis, euh, je, je commence à lire de plus en plus en fait d'essais ou euh, de trucs comme ça parce que je, je préfère, si je veux lire une histoire je préfère me concentrer sur les comics que ce soit de l'indé ou du super héros pour, pour avoir mes, mes doses d'histoires euh, que ce soit des histoires de polar noir ou des histoires fantastiques ou des histoires d'horreur ou des histoires de SF ou des histoires de super héros de manière plus large parce ça... mais si je lis énormément d'indé euh, le super héros dominant le marché forcément ça concentre le, le, on va dire, la majorité de mes lectures Forcément, donc euh, là-dessus, ouais, c'est vrai que je lis. Euh, J'essaie au maximum de délargir mes, mes horizons. Plus comme j'ai bossé dans une librairie, forcément, on va dire que je suis passé par la case roman. quoi, Je me suis replongé dedans à fond, et c'est vrai que j'ai un, un peu gardé des virus là. J'ai gardé des contacts de, de l'époque où je bossais dans cette librairie. Donc forcément, les, les, les gens que je côtoie bah, me donnent souvent des conseils de lecture. Donc euh, voilà. Et bah du coup, euh, merci pour tes réponses, on va passer à la dernière partie de, de l'émission, partie euh, différente que je vais tenter au maximum d'adapter à chaque fois, à chaque, euh, à chaque personne que je vais avoir avec moi comme invité. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais donner à, à, à mon invité une liste de mots personnalisés, et euh, l'invité va devoir euh, me donner bah, soit un titre de comics, soit un nom de personnage, soit un nom de concept qui existe dans l'univers des comics, voilà, tout ce qui, en fait, ce qui lui passe par la tête, qui est en rapport avec le comics, elle va devoir me le dire euh, euh, en fonction des mots que je vais lui donner. donc euh, Est-ce que t'es prête
1: Oui, monsieur grincheux.
0: Eh ben Allez, on est parti. Promis, je ne pas fait difficile. Alors, le premier mot, c'est espace.
1: Alors moi, espace, ça me fait tout de suite penser au gré de lanterne. Parce qu'il travaille dans l'espace, c'est hein, ça... la police de l'espace, donc forcément... Euh... C'est à quoi je pense immédiatement et c'est un hiver que, que j'aime beaucoup. Si j'ai pas forcément lu beaucoup de choses hein, sur les grilles de lanterne, mais j'ai évidemment lu le, le run de Jeff Jones. Évidemment.
0: Évidemment, on a, on a compris que tu aimais Jeff Jones. Hein, c'est une valeur sûre pour toi. Ouais, donc, euh... Et c'est qui ton grille de lanterne préféré, tiens Donc on est dessus.
1: Al Jordan Comme quasi tout le monde, j'imagine.
0: <rire> ouais, aucune, originali aucune originalité, quoi. Aucune <rire> Putain, c'est beau. Ah là là Casse les fesses à avoir des invités, et ils ont aucune originalité. C'est magique. Bref, non mais oui, Al Jordan, c'est un des meilleurs. Avec euh, Gay Garner et John Stewart. Moi, j'ai grandi avec John Stewart, donc euh, il a une place particulière dans mon cœur. Bouh ouais. Apparemment, elle n'aime pas John Stewart. Euh, le deuxième mot que je te donne, c'est badass.
1: Black Canary. Okay. Je, je trouve que c'est la super-héroïne hyper badass par excellence. Je trouve que. Dans le couple qu'elle forme avec, euh, avec Green Arrow, je trouve que c'est toujours plus Black Canary qui vient sauver Green Arrow que l'inverse. Je pense que lui a beaucoup plus besoin d'elle que l'inverse. Et C'est toujours un couple que j'ai beaucoup aimé et je trouve que ouais, Black Canary, elle est hyper badass. Elle, sans, sans son super pouvoir, c'est une super combattante et c'est vraiment une super heroine que, que j'adore et, et pour moi, c'est elle la plus badass. Plus badass que Bad Girl ou Wonder Woman.
0: Ok. Et bah du coup, euh, si tu l'as pas lu, je te recommande la série euh, Black Canary en 12 numéros de Brendan Fletcher et Annie Wu qui était sortie euh, pendant les New 52, justement, qui était euh, excellente. Bon, on voyait justement bien les compétences martiales de, de Black Canary et ça, c'était super chouette. C'est vrai que Black Canary, c'est un personnage que j'aime bien. Elle représente bien euh, l'idée selon laquelle les hommes ont toujours besoin des femmes et les femmes n'ont pas forcément besoin des hommes, même, voire pas du tout, en fait. Et ben, bah on continue sur les femmes, tiens <rire> Le troisième mot, c'est féministe
1: Je dirais au monde de Roman parce que euh, c'est vraiment... Elle fait partie de la ligue de justice, donc les super-héros les plus forts de l'univers. C'est la seule femme qui est là. Et c'est elle, en fait, au final, qui est la plus respectée. Même Superman et Batman, ils la respectent et ils sont très admiratifs d'elle. Et je pense vraiment que, que c'est elle la représentante du féminisme dans les comics.
0: Notamment quand c'est Greg Rooka qui l'écrit. Puisque Greg Rooka, c'est un des auteurs qui écrit mieux, le mieux, les femmes. Avec Terry Moore, comme ça je fais plaisir à Dramoun il sera content. Euh, le quatrième mot que je te propose, c'est « Nemesis euh,
1: ». J'ai envie de penser au reverse flash. Je te dis que des personnages depuis le début, mais en fait, euh, moi je pense qu'au personnage quand tu me donnes des mots... Euh, alors Reverse Flash, IO euh, Barthon, pourquoi Parce que c'est probablement mon super vilain préféré. Et que j'aime beaucoup le concept euh, de, de miroir avec Flash, puisqu'il est son exact opposé, hein, les couleurs sont opposées, son, son esprit opposé, enfin c'est vraiment un... Voilà, je, je me dis vraiment que le gars a la passion de se dire de revenir dans tous ces siècles en arrière juste pour tuer la mère de Barré juste parce qu'il ne l'aime pas. Je trouve que c'est de la force de volonté derrière ce personnage, et oui, pour moi, c'est un peu l'animesis absolu.
0: Ok, ouais, moi j'aime bien. bien avoir Flash aussi. Il est badass, il est cool. Enfin, il est cool, c'est un psychopathe, mais... Donc tel son concept est super cool, c'est le parfait miroir inversé de, de Flash. Bon, moi je préfère toujours Joker, mais c'est parce que j'ai aucune originalité. Ensuite, le cinquième mot, mystique.
1: Euh, Mystique, pour euh, bon, ça la magie, où j'ai plus allé vers euh, Zatanna ou John Constantine, qui sont des personnages que, que j'aime beaucoup et, et qui sont mes préférés dans, dans l'univers euh, magique.
0: Ok, simple et efficace. Euh, ensuite, Cartésien.
1: et eh ben, Moi, tu me dis Cartésien, je pense à Batman, qui est toujours très carré dans son raisonnement, le mec, il est là. Non, c'est l'épreuve avant tout. Euh, très carré, très logique dans son raisonnement. Euh, donc, euh, moi, je pense à lui euh, tout de suite.
0: Et ensuite, je te donne... Il reste deux mots. Ouf. Alors, je te donne animal.
1: Crypto Le super chien de, de Superman Que, que, que j'aime beaucoup. C'est... Toujours, il a toujours à d'avoir la patate, toujours euh, prêt à combattre le crime avec sa petite cape rouge là derrière. Je le trouve trop mignon autre sa petite cape rouge. Et euh, voilà, oui. Après, il y, y en a plein d'autres, hein, Mais euh, le premier auquel je pense, c'est Crypto.
0: Ok. Ouais, c'est Crypto, moi je l'aime bien aussi, avec la, la ligue des super chiens auquel okay, Peter Tomasi euh, rend un fabuleux hommage dans dans le numéro bah, annuel de de Supercell. Je pense que Urban devrait le publier. Euh. Dans l'un des tomes de Super Sons qui sera publié, parce que ce, ce numéro était juste fantastique. C'était une célébration des animaux. Et d'ailleurs, en parlant des animaux, il faut rappeler que Grant Morrison est un grand défenseur de la cause animale. Il le prouve dans quasiment chacun de ses comics. Si vous n'avez pas lu Nous trois et que la cause animale vous tient à cœur, lisez-le. Je vous rappelle que Damien est un végétarien. Il a adopté une batte vache. Et ça, c'est pas rien. Et enfin, le dernier mot. Ça va nous permettre de revenir sur les adaptations de ciné au cinéma de comics. C'est cinéma.
1: Alors, moi, euh, mon, mon film préféré de super-héros, c'est Captain America, le soldat de l'hiver. C'est voilà, mon film de super-héros euh, préféré. Et puis, ça me donne un peu l'occasion de citer du Marvel. Je crois que c'était que du DC depuis le début de, de ce petit jeu. Donc, <rire> je cite un peu de Marvel, ça fait pas de mal. Euh, ouais, c'est vraiment mon film super héros préféré. J'avais lu le comics, donc c'est adapté euh, juste avant. Je l'avais vu au Noël juste avant, j'avais pu le lire. Et... Donc c'est déjà une bonne adaptation du comics, je trouve. Et je trouve que c'est. Euh... Ouais, c'est un super film, quoi. La scène de l'ascenseur, euh, elle est géniale. La scène de la course-poursuite avec Nick Fury dans sa voiture, là, ça m'a. Je suis pas fan des courses-poursuites, mais celle-là, je l'ai beaucoup aimée. Et euh, ouais, c'est mon film de super préféré. Je sais pas quoi dire d'autre.
0: C'est toi qui mène la barque, hein, donc euh, tu dis ce que tu veux. Euh, ok. Et, du, et juste du coup, pour terminer, euh, j'en profite pour revenir sur les adaptations cinéma, parce qu'au début, tu, tu disais que tu aimais beaucoup ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des adaptations cinéma Est-ce que tu penses qu'il y en a trop Est-ce que tu penses que le nombre est satisfaisant euh, voilà, Qu'est-ce que tu qu que en penses aujourd'hui de cette industrialisation de masse du super-héros au cinéma
1: bon, Je vais pas vous mentir, je crois qu'il y a un film Marvel qui sort, évidemment, euh, je vais le voir et je suis impatient des mois à l'avance euh, d'aller le voir. Hein, euh... <rire> Mais. Euh... Je pense pas forcément qu'on est trop... En fait, je pense pas que ce soit le nombre qui soit dérangeant, mais c'est plus le, le battage publicitaire qu'il peut y avoir à côté, parce qu'il y a peut-être quoi une dizaine de films par an. Si on prend le super-héros comme un genre de film, comme la comédie ou un film policier, il y a bien plus de comédies ou de films policiers qui sortent par an que les films de super-héros. C'est juste qu'ils en parlent tellement souvent que... On a l'impression, en fait, que c'est omniprésent, mais pas forcément. Euh, après, euh, peut-être plus sur la qualité des adaptations qu'on peut parler, mais après, chacun se, se fera son avis. Moi, je préfère les films Marvel euh, aux, films, aux films DC ou aux films euh, de, de la Fox, par exemple. Hein, même si j'aime bien les X-Men et que j'ai bien aimé Deadpool, euh, je préfère quand même les films Marvel, hein, puisque ce qu'ils ont mis en place, c'est quand même un, un truc cohérent sur 10 ans. Euh, je trouve que les adaptations sont vraiment bien faites, qu'ils sont assez doués pour trouver euh, leurs acteurs, sauf Jeremy Renner, mais bon, ça, c'est perso. Mais euh, voilà, moi, c'est vrai que ces films, euh, je les aime beaucoup et évidemment, je suis hyper impatiente d'aller voir euh, la seconde partie d'Infinity War euh, l'année prochaine et Spider-Man qui sort l'année prochaine aussi. Je suis déjà impatiente d'aller le voir alors qu'au final, il sort que dans un an
0: et qu'on n'a toujours pas d'info dessus <rire> puisque Marvel Studios est très fort pour garder les secrets des fois donc ça, ça, ça leur arrive parfois bah écoute Alex euh, merci beaucoup d'avoir participé déjà à cet épisode pilote pas forcément un exercice facile puisque on est un peu en... enfin, je suis un peu en rodage en tant que présentateur donc tu m'as aidé un peu à, 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 à faire cette expérience de, de rodage cette, cette première expérience j'espère que ça t'a plu moi en tout cas j'étais très content de participer avec toi euh, j'espère que ça vous a plu à vous aussi euh, si vous avez n'importe quel commentaire à faire, remarque sur le fond, la forme, euh, sur la qualité audio ou quoi que ce soit, euh, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. Euh, Alex, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter avant qu'on se quitte
1: bah, Tout d'abord, merci de m'avoir invité et puis euh, lisez les comics et profitez bien
0: et bah, Encore une fois, merci Alex Et puis, bah, écoutez, euh, merci d'avoir écouté cet épisode on se retrouve, bien évidemment, bah, pour un prochain épisode, l'épisode 1 officiel, si le projet aboutit correctement. Et euh, bah, du coup, je vous remercie pour cette écoute. Euh, bah, continuez à nous suivre sur lescomics.fr. On a évidemment euh, toujours bah, des reviews. J'ai toujours mes questions de style qui sont publiées. Euh, mes avis euh, coup de gueule ou coup de cœur. Et évidemment, les vidéos euh, des gars du collectif, Chris, euh, Yanda, dont on espère le retour, euh, évidemment, j'ai qui participent, et puis euh, et bah, écoutez, euh, lisez bien, lisez euh, des comics, c'est ce qu'il y a de mieux. Salut